0: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到各派斗法，成化朝乌烟瘴气，尸位素餐，内阁中进入宁臣。咱们要说说这个内阁里边进的这些个混派人物了啊！咱们说这五大门派是吧？后派了、兼派了，你是什么混派了、先派了、春派了是吧？就说混的混派人物了啊！在成化五年之前呢，就是公元的一四六九年之前，内阁呢，大明朝的内阁还是一个庄严神圣的地方，因为那个时候的内阁的成员呢是商辂和彭时，商辂算是老熟人了。早在北京保卫战的时候，他就露了一回脸，站出来支持于谦的主张。但是他更出名的还是他的考试成绩啊！什么考试成绩啊？连中三元！哎，想当初乡试发榜的时候，榜刚刚贴出来，人家还在那瞪大眼睛找名字呢。他随便瞅了一眼，打道回府睡觉去了。同乡就问他：“你怎么不找自己名啊？”啊，上路若无其事的，你费那么大劲干嘛？排最上面那不就我吗？你看，人家就这么自信，是吧？除去靖难那时候被朱棣打击报复、删去名字的皇冠，他是明代唯一一个完成这高难度动作的人了。事实证明他围观呢，他为官呢也是十分优秀的。而彭时呢，也是状元出身，为官非常清正。在他们的带领之下，大明帝国有条不紊地向前行进着。就在这个时候，混派的首领万安进入了内阁。万安呢是四川的眉州人啊，呃，他呢这个正统十三年的时候的进士啊，正统十三年的时候的进士，这位仁兄啊读书读得非常好，当年高考呢全国第四名位居二甲第一，可惜从他后来的表现来看，他实在是应试教育的牺牲品，高分低能的典型代表。他入阁以后啊不离政务。只是一门心思呢，干成了一件事，就是拉关系。他充分地使用了自己的姓氏资源，竟然和万贵妃拉上了亲戚。你看他叫万安嘛，万贵妃也姓安嘛，呃，也姓万嘛，这这不就不就成了这个什么了吗？亲戚了吗？什么亲戚呢？怎么怎么这八杆子怎么打着的呢？据万安同志自己讲，叫万贵妃的弟弟的老婆的母亲的妹妹是他的妾。啊，<笑>你这玩意儿这就了不得了，是不是啊？啊，于是呢，他跑到这个万贵妃他们家去啊，这个弟弟家，声泪俱下的就把这门亲事就给认了。哎呀，了不得了啊，并且光荣的宣布，我万安终于找着亲人了啊！这了的吗？反正不管这亲戚是真是假吧，万安确实是获得了提升的机会。成化十四年，就是公元的1478年，商辂退休回家了，万安成了内阁首辅了。从此，在他那个啊打上引号的英明领导之下，文官团体的历史进入了一个新的时代，叫混派时代。混派呢和别的门派啊不一样，承蒙江湖各位人物看得起，混派的许多精英都被赋予了外号，叫起来呢甚是响亮。那咱们确实得聊聊，是不是啊？怎么怎么得聊聊呢？你看啊。混派掌门万安，江湖人送外号叫什么？这万岁阁老。哎、啊，成化七年，万安和内阁其他两名成员商路彭时呢，去拜见朱见深，商讨国家大事。彭时开口刚谈了几件事，正说的兴头上，忽然听见旁边大呼一声“万岁”，回头一瞅，怎么了？这万安掌门呢，已经跪在地上磕头了。这商路彭时一看，瞠目结舌呀，待了一会儿，无奈的叹了口气，也跪下来了，磕头叫“万岁”啊、嗯。这奇怪的一幕之所以会发生呢，完全是因为万安的那一声“万岁”，这关系到一个严肃的礼仪问题。在清代啊，官员之间们商谈事情，如果端起茶杯，这就意味着什么呢？本人不想再谈了，你快走吧。哎，所谓的端茶送客。在明代的面圣啊，也是有一套礼仪的。朝见完毕，口呼万岁，这意思就是什么？就是，皇上再见，咱们下次再来，就这意思。这万掌门也不知道是着急要上茅房啊，还是还是说回家怎么有小妾在等他？反正是没等谈几句，匆匆忙忙万岁啊，搞得内阁极为尴尬。你说人家是走是不走？于是乎就成了满朝文武的笑柄，故而呢就有这么一个光荣的称号，叫万岁阁老。混派大弟子刘吉江啊，这个刘吉啊，江湖人送外号呢叫刘棉花。刘吉呢是河北人。正统十三年的进士，那是万安门的这个万掌门的同期同学。成化十一年呢，成为了内阁成员。这个人品行呢和万安差不多，但是有一点要强于万安，哪一点呢？就是脸皮更厚。明代呢，这个弹劾呀成风，言官呢也特别喜欢呢，呃，管闲事刘吉这种人呢，自然就成了言官们的主要攻击对象了。可是这位仁兄啊，这心里那他太强大了，是不是啊？言官说了什么，全当没听见。所以江湖朋友呢，送了他一堆的雅号啊，就这里边呢，就有一个雅号，就是“留棉花”。嗯，为什么叫“留棉花”呢？棉花者，不怕谈也是吧？你谈棉花怎么谈都行，是吧？棉花者，不怕谈也。呵呵那再有呢？混派的跟班小弟啊，倪晋，这个倪晋贤是吧？江湖人送外号呢，叫“喜鸟御史”，是吧？倪晋贤是安徽人，半文盲，拜入万掌门门下，系关门弟子。这个人呢、啊，没什么本事，但是有一个祖传秘方。这个祖传秘方是什么呢？就是据说呀，按他这个祖传秘方配成药粉，溶于水之后呢，可以治疗一种病症。啊，什么病症呢？就是这个治疗叫异地。啊，朋友说那我去，我我听说过，是不是啊？没没听说异地是异地是什么呀？啊，我知道 E.T. E.T. 是外星人，异地是什么？异地啊。英文缩写，啊，这个就是放咱们现在话讲，就是属于叫勃起功能障碍，嘛就这么个病就能治这个病，对吧？哎呀，万掌门估计啊是亲身试验过，所以一喜之下呢，就让这兄台干了个御史。你说要换今天，你干什么御史嘛？你投身医药界嘛，对不对？必定能够兴旺同类行业，胜过辉瑞公司，为国争光，是不是？蓝色小药丸，我各种都可以颜色的药丸干掉你，对考虑到他对万掌门的巨大贡献，江湖朋友十分尊敬的送了他一个外号，他、啊、叫“喜鸟御史”啊。就各位朋友也知道怎么回事了啊。那么内阁中硕果仅存的这个呃人呐、啊，也就剩了一个了啊。这个人是谁呢？这个人叫刘一啊。基本上也是每天混日子。至于下面的六部赏书，着实啊不愧为混派的优秀弟子，秉承门派章程，每天也就坐衙门里边喝大茶、聊天、看报纸，啥事也不干，严格遵守门规啊。由于成化内阁以及各部官员的优异表现呢，人民大众特别授予他们集体荣誉称号。内阁三成员集体荣获的“纸糊三阁老”光荣称号，六部赏书呢集体获得“泥塑六赏书”光荣称号。嗯。这是群众给予他们的肯定，贪腐、贪腐。哈哈，这都些什么玩意儿是吧？那么接下来咱们就得说说另外一个了啊、呃，什么呢？就是这个门派的监派，之所以把监派留在这五大门派里边最后一个讲呢，是因为成化年间最大的黑幕、最狠毒的人物都是由这派出来的，也由这派呢而灭的。咱们要说说的这个人是谁呢？就说这个汪直。当年韩雍带回来的那一大票俘虏当中啊，汪直并不是一个最显眼的人啊，也没什么特长。咔嚓之后呢，老老实实的就当了宦官了，是不是啊？哎，这个要说当宦官这件事情呢，呃，也算是啊，在他们来讲光宗耀祖了，是不是啊？不过呢，他的运气好，在宦官培训完毕分配的时候啊，他有幸被分到了后宫，啊、呃，伺候皇帝的一位妃嫔，谁呢？呃，万贵妃。呵呵事实证明，虽然汪直没什么才艺技术，但是他那服务态度，那是十分端正的，服务水平呢也是非常高的啊，哄得万贵妃十分的开心。这一来二去啊，万贵妃就推荐汪直呢到朱见深那里继续培养深造去了，而汪直呢也着实不负众望，步步高升，最终成了御马监的太监。咱们曾经介绍过，御马监呢那是仅次于司礼监的重要部门。能爬到这个位置，可以说已经是宦官当中的成功人士了。哎，那都得戴劳力士表的，是不是？啊？可是呢，汪直并不满足，他又把手伸向了皇宫内最为隐秘的这个太监管理机构东厂。汪直自发组织人外出打探消息，汇报京城及各地的一举一动，表现自己的情报收集能力，就是希望朱见深能够把东厂的控制权交给他。一时之间，京城内外四处都是汪直的便衣密探。没日没夜的啊，就抓消息呢，去这个打探消息，抓人呐，关人呐，势头非常的猛。有了这些所谓政绩之后呢，汪直就得意洋洋的去向朱剑生汇报去。你看，了不得了吧？你我多能耐，我抓那么多人，准备接手东厂，这明朝最大的这个特务机构啊，准备干一把地下工作。可是武林盟主朱剑深大人呢，听取了他的报告，给予了高度评价，并希望呢他继续努力。似乎呢讲上了瘾，在上面长篇大论讲的头头是道，就是不说关键问题啊。汪直呢这跪的腿有点麻了，就是终于忍不住要发话了，就是这个哈、啊、皇上，你看，呃这个东厂的事情应该怎么办呀？啊。盟主呢被打断了发言，却并不生气，只是笑着摆摆手：“啊，那个人干得还不错啊，就这么着吧。”嗯，汪直的东厂梦想就这么破灭了。盟主口中的那个人是谁呢？就是现任东厂掌印太监尚明。这尚明了不得，不是一个简单的人物。尚明入宫很早，这人办事啊十分的累了，性格呢极其的谨慎，注意这个特点啊。东厂在他的手下搞的那叫有声有色，为了扩大财源呢，他还干起了副业，绑票敲诈。上掌门呢有一公认的闪光点，就是对待工作认真负责，对他的副业呢也是如此。他一上任就搞了一花名册，上面一五一十的记载了京城各大富户的地址、家庭环境、联系方式、QQ 以及微信，并就财富多少列出了排行榜。同时，他还有着扎实的这个哲学功底。始终坚信世界是一个联系的整体，所有的事情都是有联系的。每当东厂有案子，他就把这些富户的信息呢拿出来啊，看看和周围的这个富户们，呃，和案件有没有联系啊啊！如果联系起来了，好了，逐个上门抓人，关进大牢，然后家里人来来来拿赎金放人啊！这实在是一件十分缺德的事情。但是出人意料的是，虽然他一直这么干，名声却还不错。许多人谈到他的时候呢，还夸奖啊，着实是一件十分奇怪的事情。为什么要夸他呢？这是因为上掌门呐，这方面事情虽然做得比较缺德，但是有一个很大的优点：上掌门做生意很讲诚信。他虽然绑票，但是呢，从来不虐待人质，而且钱到放人，从来不死票。和他打过交道的人质家属不禁感叹：收钱就办事，是个实诚人啊。此外呢，他虽然劫富不济贫，但是他不害贫。从来呢都在富户身上动手，他不惹普通老百姓，在中下层群众当中呢是很有口碑的啊。尚明这人资历很高，但是不欺负后辈，人缘很好，还经常给盟主大人和后宫的万掌门呢送礼啊，群众关系呢也是不错的。你说就这么一个人，汪直，你想要呃借着自己那点小能耐，你就搬动他，那肯定是搬不动的。可是汪直呢，实在是一个很执着的人，哎，他下定决心。说我呀，呃，就必须得这个打破上名的这么一种呢，呃，垄断，开创特务工作的新局面。经不住他的反复要求，成化十三年，朱见深终于特批汪直开办新型企业哈、啊，西厂。这成化十三年就是公元的一四七七年啊，新厂开设。新官上任，汪直对此倾注了全部的心力。他立刻颁布了厂规和指导方针，大致可以概括为：东厂害不了的我们害，东厂整不死的我们整，东厂做不到的我们做。此后呢，西厂特务就成了死亡的代名词了。他们比东厂手段更为狠毒，一般百姓进了西厂就等同于进了鬼门关，压根你就别想活着出来。啊！京城上下人心惶惶，是谈虎色变的。西厂日以继夜的辛勤工作，可不久之后，汪直却郁闷的发现，无论是业绩还是名声，他这个西厂始终赶不上东厂，这很自然嘛。毕竟人家东厂有着悠久的历史和特务文化的积淀嘛。短时间内，你西厂确实是望尘莫及嘛。但是汪直这个人是一个不服输的人，胜负心很强的，他不愿意屈居在这个上名之下，也不愿意等待。为了改变这么一个局面呢，他发动下属提合理化建议，并且虚心采纳意见。很快的一个下属呢，给他提了一个主意：要想快点碾压东厂，就得解决几个重量级的人物，这样才能短时间内打出威信，打出西厂的品牌来。事后证明，这个主意是个馊主意。可是汪直觉得这主意太好了，立刻就付诸实施了。方真已经确定，拿们拿谁开刀呢？汪直啊，冥思苦想，终于找到了一个当时谁也不敢惹的人物。他决定要首开先例，哎，我就得就得拿这个人来试试了，是不是啊？首开先例啊，用来树立自己的威信。那么这个人究竟是谁呢？这个人呢，即将倒霉的这位仁兄也是个太监，叫秦立鹏。他虽然不在京城，却是除汪直以外，地位仅次于司礼监太监怀恩和东厂太监尚铭的第三号人物，时任南京镇守太监。了不得吧？明代虽然迁都北京。但是南京依然是明朝的都城，啊，南京镇守太监向来就是一个十分重要的职位，而且秦麟鹏背景深厚，和许多皇亲国戚都有私人关系。虽然经常违法，却从来没有人敢找他的麻烦。可是这次汪直决定要麻烦他一下了。虽然呢，一同在朝都是太监，但是为了西厂的品牌，只好牺牲老兄你了。那么王直究竟是用什么办法来打击钱天鹏的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？